0: Så
1: jag
2: så ja, ja. Fan. <laughs> Patrik Sjöberg, en gång världsmästare i höjdhopp, lutar sig över mobilskärmen för att se. Söker sex. En kvinna som heter Sara Nilsson sitter i passagerarsätet bredvid och chattar med en man. Hon låtsas att hon är en 14-årig flicka som vill ha cigaretter och sex. Ja,
1: men här är det. Liksom väldigt, väldigt det är liksom tre paket sig, men inte analt. Ja. Det är en väldigt tydlig kompensation. Men då får du, du Absolut inte analt, för det är ont. Men allting annat kan han göra.
0: Det låter ju som en härlig person som frågar en 14-årig nu direkt. Liksom. Mm.
2: För ett par år sedan kände Patrik och Sara inte varandra. Nu har de plöjt, mil efter mil, betalad av swish-donationer från svenska folket.
1: Ingen vill träffa mig för jag är ful. <laughs> oh, vad synd. Jag, jag är, jag är pedo. pedo.
2: De hoppas att mannen som Sara chattar med ska våga se ut. Då ska de filma och hänga ut honom inför hundratusentals personer. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om dumpen och pedofiljakten. Patrik Sjöbergs mest kontroversiella kamp. Jag heter Evelyn Jones. Sommardag i Sverige. Solen gassar mot tågstationens tegelvägg. Där står en man lutad. Han väntar på någon. Är förväntansfull. Men de som nu närmar sig honom är några helt andra än vad han trott. Med stora kliv närmar sig en av Sveriges mest kända idrottare genom tiderna. Patrik Sjöberg har sin mobilkamera påslagen. Hej.
0: Jag har en tolvåring
2: Mannen som blir filmad protesterar med en gång. Okay. Han ska inte alls träffa en flicka och ha sex med henne.
0: Vet att det är ingen tjej och har chattat med, utan vi har chattat med oss. Så vi vet ju vad vi skriver.
1: Ska vi läsa ut
2: dina lorna Ja. Det. Sara Nilsson plockar fram bevisen. Det är nämligen ingen liten flicka som mannen har chattat med, utan med Dumpen. En sajt vars popularitet exploderat den senaste tiden.
1: Inte
2: och det är konfrontationer som den här som har gjort dem kända på både Instagram och TikTok. Numera debatteras de till och med i riksdagen.
0: Så du menar att
1: du är sugen på sex med mig när ingen av oss ens sett varannans poppa? Och bara vadå, vadå, vadå.
0: Har vi köpa dig? Du vill gå bad.
1: Ja, det är en väldigt
3: bra fråga. Så här brukar konfrontationerna inledas. En enkel, rak fråga. Desto luddigare svar. Det blir undanflykter och förnekelser och lögner och sådär.
2: Måns Mosesson, du är reporter på Dagens Nyheter och du har under lång tid följt dumpen och deras arbete. Mm. Och det är så här vi brukar se dem. På sin hemsida lägger de upp konfrontationer med män som kommit till en mötesplats i tron att få ha sex.
3: Ja, just det. Men sen då i själva verket så är barnen påhittade. Och så lägger dumpen upp allt det här på, på nätet. Såväl ansikte på de här männen. Och deras könsorgan som de då ofta också har skickat till de här påhittade barnen i chattar. Men det som jag tycker gör dumpen särskilt intressant är att de på väldigt kort tid på bara ett par år här, har blivit en stor maktfaktor i den nya digitala tidens offentlighet. Och på många sätt så håller de på och tänjer på yttrandefriheten nu. Börja
1: då lura barn på livstid. Det är så många år som är upp. Det tar 16-20 år för att barn att berätta om vad de har varit utsatta
3: för. Men eh, jag tänker att vi börjar här på en restaurang i en hamnstad vid kusten. Jag har följt med dit för att se hur Patrik Söberg och Sara Nilsson arbetar för att hitta alla de här över 200 männen som de nu har hängt ut då vid det här laget. Hur
1: många ja, år? du det 30 år för dig
0: Patrik? men det är ju, jag, jag har ju fortfarande, eller jag har ju,
1: alltså Du såg
0: fortfarande inte så på Nej, jag, jag blir berövad på min barndom. Och det är ju någonting som jag bär med mig resten av livet.
3: Just nu pratar vi om deras drivkrafter och om konsekvenserna som ett sexuellt övergrepp kan få för ett barn.
1: Ett övergrepp så att barn klarar som regel nästan aldrig skolan. Då beröver man betygen. Ett bra jobb i framtiden. En stabil tillvaro. Utan det är en tillvaro på sjukersättning, det är försäkringskassa, det är massor med symptom som kallar för dricksömnen. Allting sånt där. Då är det helt... De har
2: själva varit de där barnen. Höjdhopparen Patrik Sjöberg drevs till sina idrottsliga framgångar av en styrfar som samtidigt utsatte honom för regelmässiga sexuella kränkningar. Det har färgat hela hans liv. Hos Sara Nilsson, hon hamnade även hon tidigt i sitt liv i destruktiva sammanhang. Hon började sälja sin kropp för pengar. Hon började missbruka och har bott delar av sitt liv i en rostig Nissan Micra. För två år sedan kom de i kontakt med varandra. De köpte ett domännamn och skapade sin egen hemsida. Jag
1: gör det. Jag sätter upp ett sånt chat Jag gör det.
3: Och nu då, här i restaurangen, går Sara Nilsson in på en app på sin telefon. I det här chattrummet så rör sig riktiga unga flickor. Men även vuxna män. Hon skapar en ny profil- som hon döper till Nippel 2009. Ett namn som då ska osa både sex och ungdom. Sen ser
1: man här uppe på den siffran där- så ser man hur många som skriver till mig och tar kontakt med mig. Jag bara Nippel 2009 har gått in i rummet- och då ser du hur det ploppar upp de röda. Hur många som skriver till mig.
3: Och direkt börjar invitarna strömma in-
1: det är det 14 personer som har tagit... 15 nu. Som har skickat PM till Nippel 2009.
3: Män i närheten som redan ikväll kan tänka sig- att möta upp Nippel 2009. Som då säger sig vara en 14-årig flicka- som är ensam ute på stan- sugen på att få hjälp och köpa ut sig. Patrik och Sara kallar det här för att fiska. Och männen som visar sexuellt intresse- i dumpens universum, jäddor. Och de är många. Det är
1: 22 personer som har skrivit till mig. Och då har vi varit igång i två minuter.
0: För detta ja. är barns vardag. Detta är liksom vardagen som...
1: Han är perfekt.
2: Så får Sara en jädda på kroken. En man i närheten som verkar vara sugen. Jag
1: gillar du äldre mänskliga? Och det är jag ju givetvis idag.
3: Det finns en annan sida av det här också. En som jag tänker att man kanske kan- börja få syn på här på en skolgård. På en lågstadieskola. hur menar du då? Jo, men i arbetet med den här reportaget- har jag fått kontakt med Elin. Egentligen heter hon något annat. För att skydda henne så kommer vi- inte heller här att använda hennes röst. Men vi har suttit och pratat länge, hon och jag. Och... Hon har berättat om hur orolig hon är över sin son. Som vi kallar för Lukas. Han har liksom börjat märka av att någonting har hänt bland klasskamraterna här på skolgården.
2: Så ta det här från början då?
3: Jo, alltså Lukas pappa, som här får heta Kristoffer, är en av de män som har hängt ut på dumpen. Dumpen lade då även ut hans chatthistorik och bilder på Kristoffers penis som han hade skickat till den här påhittade flickan. Elin som jag har pratat med har visserligen inte varit tillsammans med Kristoffer på länge men de har den här sonen ihop. Och efter detta så har då även Elins och sonens liv förändrats i grunden. För en kväll ringde nämligen rektorn på skolan till Elin. Drevet hade börjat gå, sa rektorn. Föräldrar på skolan hade börjat skicka runt länken till dumpens uthängning. och De var vansinniga. Man hade redan börjat spana utanför pappans hem för att hålla koll på var hans bil var. Han fick under inga omständigheter att närma sig skolgården för att hämta, sa de. En förälder hade hotat rektorn. Om skolan inte berättade om dumpens uthängning för alla vårdnadshavare- så skulle han själv gå runt och sätta upp bilder på pappan runt hela skolområdet. Och vissa hade rent av börjat kartlägga Lukas. Alltså de krävde att få se pojkens schema för att kolla på var han var och vilka lektioner han hade.
1: Men han har fått två live på mig nu. Det borde han ju vara nöjd med, kan man
3: tycka.
2: Sara Nilsson har kommit tillbaka in till restaurangen i Hamstaden. Hon har precis varit ute på gatan och fotat sig själv. Sen har hon använt en särskild mjukvara för att förvränga sina ansiktsdrag så att hon ser ut som en 14-årig flicka.
0: Jag ser, det ser lite, lite för gammal ut.
1: Vad? Ja. Det är väl inte. Jag är ju inte alls det. Oj vad han
3: tänkte. Det kommer att besluta.
1: Ska jag åka? Ska jag? jag tror inte han kommer att våga. Det tror jag
2: inte. Mannen som Sara pratar med är tveksam till om han ska våga ge sig ut. Om han blir påkommen skulle han förlora sitt jobb på en gång, skriver han. Och kanske är det den oförlåtande attityden dumpen har som gör att de är så populära hos många. Men du Mons, när du pratar med Patrik Sjöberg och Sara Nilsson om mm. att de hänger ut folk och att det kan skada till exempel anhöriga, ja. vad säger de då? Mm.
3: Ja, men de tycker att egentligen att hela det perspektivet, det, det hållet att se det ifrån är fel så att säga. De jobbar med barnrätt, säger de, och skyddet för barn väger tyngre än det allra mesta. Vi kan lyssna lite.
0: Det här att vi ska sitta och kanske tycka synd om en, en familj som då pappan har blivit utpekad. Han var på ett plats där han skulle träffa ett barn. Han hade förgrivit sig om barnet hade dykt upp. Det är där vi ska lägga fokus. Det är liksom, nu blev det tvärtom. Han hade otur att träffa oss.
1: Han hade tur att träffa oss.
0: Ja, det brukar vi säga till dem. Att ja. det, är, det är tur att vi träffade bestämt. oss, för ja. du funderar inte på ett barn idag.
3: Sen är det en sak till som Patrik och Sara återkommer till ofta och det är jämförelsen med oss i traditionell media. Alltså vi granskar ju också hela tiden för att vi ska publicera något klandervärt om någon enskild så krävs det ju bland annat ett stort allmänintresse. Och det där är att man hela tiden då viktar det eventuellt skadliga i en publicering mot- mm. Men Patrik Sjöberg som har varit i ljuset hela sitt vuxna liv. Han känner att han ofta har blivit uthängt på felaktiga grunder.
0: Jag har aldrig blivit blurrad. För vad jag än har gjort så jag har jag aldrig blivit blurrad. Jag åkte fast för... Uh... Jag fick till stationen och göra fisseprov 2007 eller vad fan det var. När de släppte mig på morgonen så var det redan på löpsedlarna. Patrik Sjöberg har och fast för kokajit.
1: Det känner ju kändigt. Jo, jag har jag
0: också, jag också familj och närstående. Precis. Efterlyst har funnits i fan snart 30 år. Det är liksom, det är socialt accepterat liksom, det, det, det är, ju, de är inte de du inte dumna som då Sen har vi, har vi då uppdraggranskning Vi har uh, Kalla Fakta uh, Vi har Aschberg. liksom Vad är det vi gör som är så jävla konstigt? Mm. Är det för att vi då inte har gått journalistutskolan Eller vad, liksom, vad, vad är problemet? Då, då har man ju blundat för hela internet uh, Som då funnits nu sedan uh, mitten på 90-talet Den tiden är ju förbi där Aftonbladet har, det har rätt och att de är de enda som kan granska någonting. Alla kan ju granska nu.
2: Det finns faktiskt fler likheter mellan dumpen och traditionella medier än vad man först kanske tror. För rent
1: juridiskt så klassas de numera på samma sätt- de har ju skaffat sig det frivilliga grundavskyddet i och med att man kommit in i det här systemet- samtidigt som de kanske inte är beredda att fullt ut så att säga, rätta sig efter de pressetiska reglerna och så vidare som finns. Det gör de ju uppenbarligen inte för den, de pressetiska reglerna, då hänger man ju inte ut folk på det sättet.
2: Det här är Marie Heidenborg. Hon är justitiecancer, alltså statens högsta juridiska ombud. Och hon granskar i den rollen just medier som blivit anmälda för förtal- och dumpen sticker ut. Under deras korta livstid har sajten anmälts över 40 gånger. I jämförelse kan man säga att de mer traditionella mediehusen- brukar snitta på en eller ett par anmälningar per år.
3: Det man också får syn på i själva anmälningarna- det är hoten som de uthängda och ibland deras anhöriga också- får utstå på nätet. Vi kan bara ta ett, ett, ett litet axplock här. Det är bara att slå sönder armar, ben, ja, allt utom huvudet och tatuera peddojävel i pannan. Bli så lack på de här rasen som man ska tortera ihjäl alla dagar i veckan. Häng honom i testiklarna från en lyktstolpe till allmän beskådan. Jag hade lätt kunnat vara med i en mobb. Ja, det är mycket sånt där. Um, men... Patrik Sjöberg och Sara Nilsson insåg också tidigt- att det de gjorde skulle vara kontroversiellt. Så att de har ansökt om ett så kallat utgivningsbevis. Och i och med att det har beviljat så innebär det också- att de nu har ett alldeles särskilt typ av skydd. Det de gör kan mycket väl röra sig om förtal- säger Marie Heidenborg- men hon gör ingen prövning.
1: I de här besluten när jag har sagt att jag inte förtalar så säger jag ju inget. Jag säger ju inte att det inte är förtalsuppgifter, utan tvärtom är det ju så att de uppgifterna som Dumpen lämnar om de här personerna, nämligen att de försökte då få köpa sex eller få sex av underåriga, det är väl sådana uppgifter som. –per se eh, kan vara förtalsuppgifter. Men vi går inte in i den prövningen– –om det i det enskilda fallet är ett förtal. För det ska vi inte gå in i.
3: Man kan säga att det här har med Sveriges historia– –egentligen hela självbild att göra. Alltså, Sverige var först i världen med att i mitten av 1700-talet redan– –skriva in yttrandefriheten i grundlagen– och i och med att dumpen genom det här utgivningsbeviset klassas som ett traditionellt mediehus så blir ett eventuellt förtal ett tryck- och yttrandefrihetsmål. Det är därför anmälningarna mot dem hamnar hos justitiekanslen. Och det är också därför som inte så mycket mer händer.
2: Som jag fattar det här rätt, konsekvensen av att dumpen har utgivningsbevis blir att de skyddas av grundlagen.
3: Ja, precis. Och då kan man säga lite förenklat att yttrandefriheten trumfar den personliga integriteten. Så istället blir de uthängda hänvisade till att själva driva en rättegång. Och det kan förstås bli väldigt kostsamt då.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
3: Om kvällarna har Elin börjat slå på Bamse för sin son Lukas. Det är sagor som han egentligen har vuxit ifrån. Men nu vill han se dem om och om igen tills han till slut lyckas somna. Elin märker att hennes son har börjat plocka upp hennes ångest över det som har hänt. Och det är i själva offentliggörandet som problemet ligger enligt henne. Alltså Elin säger att hon förstår precis vad Dumpen försöker göra och vill göra. Och hon är glad att hon har fått veta att hennes ex-sambo vill ha sex med barn. Men i och med Dumpens publicering har alla föräldrar i Lukas klass fått Kristoffers kuk rätt i ansiktet. Bokstavligt talat. Det är så hon uttrycker det. Och det är klart att det då triggar människans allra mest primitiva impulser. Lukas har börjat gå runt med en komposthink om kvällarna. Han känner att han vill spy men det kommer ingenting. Och den här pojken då som tidigare var så självständig vill nu mera sova i sin mammas säng. Han lyfter upp hinkan från golvet och lägger den bredvid sig på tecket. Dumpen anser att de skyddar barn, säger Elin till mig. Men det som händer här är det rakt motsatta, fortsätter hon. Hennes barn håller på att få sin stabila miljö helt bortryckt.
0: Att man kan tycka då att en person... Jag menar, det är ingen oskyldig att bli publicerad. Han är ju fullt medveten om vad han har gjort. Att sen då anmäla oss, det tycker jag bara är magstarkt. Det är ju... Mycket enklare, fan. Ragga inte barn på nätet. Åk inte hemifrån för att träffa ett barn som du ska hållta. Det är mycket enklare att tänka på i den här
2: Patrik Sjöberg och Sara Nilsson skakar av sig kritiken- om hur många som har anmält dem till justitiekanslen. De har kollat upp maxstraffet för förtal. Två års fängelse. Och de är övertygade om att förr eller senare- kommer de hänga ut någon som har resurserna och driva en process- men det får det vara värt.
3: I
1: grund och botten, vad är man gjord om man inte vågar ta risken att bli anmäld- eller till och med dömd för att ha skyddat ett barn? Vad är man gjorde då? Det är man gjorde liksom såg på en russin? Nej, tack.
0: Har han svarat på någonting överhuvudtaget?
1: Inte nu. Nu? Nej.
3: Nu har Patrik och Sara tagit sig från restaurangen i Halmstaden- till ett köpcentrum, en bit därifrån.
1: Uh, Så. So. Uh.
3: Sara går och sätter sig på en avsats- med ryggen vänd mot parkeringsplatsen. Det är här de har kommit överens om att träffas. En man rör sig bakom henne nu- som en skugga bland bilarna på parkeringen. Han tvekar, går fram och tillbaks. Han vill vara säker på att ingen ser honom. Det har gått ett par timmar sedan den här mannen började chatta med en flicka som han trodde var 14. Snart kommer hela hans liv att vändas upp och ner på bara några minuter. För nu tar han till slut mod till sig och går långsamt fram mot Sara Nilsson. Patrik Sjöberg bycker upp han med. Och han har kameran redo. Tjena,
0: kompis. det träffar en eh, lite ung tjej här. Har du köpt siggen? Vi har hela chatten. Vi, vi vet hur de har skrivit.
1: Vi har loggat in IT-adress så vi vet vem vi är redan. Tidak.
0: Varför eh, söker du efter barn?
2: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst och producent för dagens avsnitt var Mons Mosesson. Exekutivproducent var David Mer. Slutmix gjordes av Gustav Sondén. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Och vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kommer förutom från DN också från dumpen. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.